0: 口说美国，那这期播出的时候应该是在圣诞节了哈。那首先祝大家圣诞快乐。那么这期的嘉宾，那当是大家非常熟悉的叶子，因为年终盘点，我必须把他请来。来，叶子给听众打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，圣诞快乐
0: 。OK， 那么这一期呢，这个年终盘点是要盘点一个美国家庭在美国全年的所有的这个费用。就是家庭生活的成本到底是多少啊？那这个也是我们现在在随口说美国的这个群里面非常乐意的一个话题，就是在美国，呃，到底一个家庭要花多少钱？当然，这个每个人都晒了自己的清单嘛。当然，这个清单呢，就是每个人他因为呃不同的收入状况、不同的花销，就有的时候、呃、可能没有什么代表性。那其实我把我们家的清单列出来，其实也。也不见得有代表性哈，那所以呢，这一阵子我们又问了很多身边的人，就是我们也想，就比如说我们家是一个什么状况啊，别人家是一个什么状况，就是当然我们问的也还是很有局限性的，就是说跟我们这个圈子里面的朋友啊，比如说叶子问了她的闺蜜，我问了我的一些工作上的一些伙伴，然后总体来说是什么呢？得到的一个结论是，就赚多少花多少。很多人，我问他的时候，他说：“他说那不就是赚多少花多少嘛？”就是我听到第一个人说这个话的时候，我觉得他可能是个调侃嘛。但是呢，我继续问下去，哈，几乎所有的人都是这种这种结论。当然，有一些高收入的人，他其实说到最后也是赚多少花多少，这个就是很典型的美国特色。这个跟中国在消费的观念上其实就存在着蛮大的差异的。我现在再说一个大数据哈、啊，就是美国的家庭整体上没有太多的存款。这个话题我之前就已经已经说过了。当然，这个和他们的呃一个是消费观念嘛，但实际上还是跟这个社会保障这些方面是紧紧联系在一起的。对，所以，我们经常会有的时候，我用四个字来形容这个美国家庭、啊，哈，叫叫一贫如洗。我们一个朋友在 Arcadia 前几天啊，刚刚发生了一起入室盗窃的案件。他是不在家的时候，就有人把他们家的玻璃敲破了，就进去。然后我们问他，我说，哎，你你损失了多少？他说，唯一的损失就是那块破的玻璃的损失，就是他们家没有什么好偷的啊。当然，这个。阿卡 i 亚因为是住的很多华人，就是很多
1: 这个房产经济是这样说，那边有很多老钱，<笑>对,对自己开公司的，然后有的是常常以前的、哦，特别的以前在家里存了很多现金啊，或者说珠宝啊、手表啊那种
0: 。对，但是现在好像也也不会了。如果稍微年轻人一点的也，也也不太有这种。但是反正不管怎么样，给犯罪分子造成的印象就是华人会在家里。放钱啊，无论是现金还是珠宝啊，所以阿肯迪亚那边的治安呢，就是始终会发生一些这些案件了
1: 。对，被一些蜥蜴大黑人都盯上了
0: 。对，所以呢，这个就说明什么呢？就是说，就说我刚才说的这个话题叫一贫如洗嘛，就是其实说白了，他就是赚多少花多少啊，全部花出去了。但是其实衡量一个家庭的财富，不是看他的存款有多少，而是看他每年花了多少。那么很多美国家庭，他不仅说，呃，这个没有存款，而且他透支消费。那么这个是美国的一个一个现状，就是大部分的家庭都存在这种情况。但是你能够说他贫穷吗？是吧？那么 OK， 那么我们呢，要想了解美国的一个家庭的一个花销，那么其实缓过头来。去看它赚多少，那么基本上就会，呃，这个这个大数据哈、啊，心里就会有一个大致的概念先。那么在美国的家庭，他的收入以及费用呢，其实他每年的这个费用还是有比较大幅度的参吃的。就比如说我们经常说的，就是说，哎，美国，你看吃的也便宜啊，他就是我们当然要说同样的质量的东西，啊，穿的也比。国内便宜啊，说的也是同样质量的，有牌子的哈。那么美国人赚那么多钱，到底花到哪里去了啊？所以说这一期非常有必要来盘点一下。那么因为我们在这边也生活三年了，就今年自己也列了一份清单，然后呢也有一些生活的一些体会啊。所以说呢要来讲这么一期。那么作为年终盘点，那么我也希望说能够把这个话题讲的能够透彻一点啊。除了有大数据。还有我手上拿了两份清单，就是一份是年薪十万的一个家庭的清单，那一份是我们自己家庭的清单。然后呢，从我们自己生活的角度出发，我们自己感觉就是应该说，美国的家庭消费其实分两大部分，一个部分是硬性开支，就是这个部分呢，其实大家相差不大。那另外一部分呢，就是这个辅助辅助支出。那这个部分是是家庭与家庭之间差异比较大的这一块，那所以说我总体上这个年终盘点呢，会分两期来做。那这一期呢，就重点讲这个硬性开支。下一期呢，我会说一些辅助性的开支。那么硬性开支是什么呢？就是刚才说到的住房、交通啊、呃。那么硬性开支是什么呢？就大概我是把它分成这四个部分了。就正常以前我们说叫衣食住行嘛。那其实一这一块，呃，完全可以放到辅助开支去，因为它不是刚性需求，就是或者说它的这个这个跨度是很大的，就是比如说，呃，我同样去买一个包包，你买一个一百块钱的包包和买一个一万块钱的包包就都能买，所以说在这一块的支出上，我我我觉得还是把一这一块放到辅助的去，所以说在我的这个事项里面呢，是什么呢？是饮食、住房。交通还有一个教育啊，我觉得这四项其实是硬性开支，就是至少我们华裔的家庭这四项是逃不开的。为什么把教育拉进来？你当然很多西裔家庭可以不在教育上掏钱，但是所有的华裔家庭，就问过去所有的，没有一个家庭在这一块上会去有所有<省>去节省的，对啊，所以说这个是硬性开销。然后下一期我们会聊到。一些辅助性的开销，那这个就有比较大的差异。这个也就是什么呢？也就是高收入的这个阶层，他们其实也是赚多少花多少。那么他比中等收入或者是低收入的人花的这个部分花在哪里呢？主要就是这么几个部分：第一，保险啊；第二，养老金；第三，旅行；第四，娱乐；第五，税收啊；第六，捐款啊，是这么六个方面。这个部分我会放在下一期来跟大家，也像这一期这样子哈、啊，慢慢的展开来聊。那么这一期重点还是聊这个固定的这个开销。那么聊固定开销之前呢，就是大家先有几个大数据的印象，比如说美国的家庭平均收入是多少？那么这个是有大数据的，差不多就在六万，这是一个中位数啊。那么我昨天还看了一下这个什么宜居城市，挑了前十啊，第一名呢就是这个丹佛丹佛的收入是五万三啊，它是低于六万的这个中位数然后呢，我又看了一下加州的这个在宜居城市排行榜有名字的那一个就是就是三藩嘛 ，San Francisco， 它的收入中位数是六万九，那么圣何塞呢是七万五，那这个是属于。就加州本身就在美国其他的州里面排的是比较中位数是比较靠前的，那么这两个城市又在加州里面排的比较靠前，所以说，就这几个数字告诉大家一个大致的美国家庭收入的一个中位数
1: 。其实我有听到很多人说旧金山、商湾市是宜居嘛，其实也很多人跟我说他们觉得商湾市也不是那么宜居。因为三藩市的房价就特别贵嘛，然后呢，因为它地方小嘛，所以房价就特别贵，然后物价也贵，然后所以我也觉得很奇怪，为什么这个城市会上宜居的排行榜？不过宜居排行榜这个也很多网站，嗯，排的顺序都不太一样、哦。啊
0: 。对，我还看到有的网
1: 站好像三藩市录
0: 了，有的也不见得。对，我还看到纽约好像宜居城市排名倒数第四
1: ，也是物价贵、房价贵啊，而且纽约的这个犯罪率也高啊。但是三方市好像现在，嗯、呃，犯罪率这两年也提高了很多，因为三方市，嗯、呃，不是作为庇护所城市嘛，他们就是可以庇护一些非法移民，所以说犯罪率就近年来增加了非常非常多
0: 。OK， 那这个是一个总体的是中位数的美国家庭收入，呃，的一个大致的一个概念，和大家先有这个概念。然后呢，我再一级一级往上说哈。那么如果你的家庭是年薪十万。那么，因为我手上这份清单就是一个年薪9万五的一个家庭的开支的清单。那么，你如果家庭是年薪10万，那么其实你已经进入了美国百分之二十，就前百分之二十的一个收入家庭。那么，这个亚历山大州的州长年薪也就是9万五啊，所以这个很多中国的家庭自己对比一下哈、啊。其实也就是说，如果你在中国收入超过70万人民币，你的。家庭收入就已经呃达到美国前20的家庭收入了啊，当然这里面呢还要呃这个税收跟保险还和国内有不太一样，这里面不展开说啊，大概是一个这个概念。然后呢再往上，如果你的家庭能够达到年收入25万美金，那么你已经进入全美国 1% 的高收入家庭。我之前不是。就在飞机上跟一个前国会议员在聊嘛，他就说了他的年薪嘛，年薪就是17万四。那么这个看来，这个地方官的收入要比中央还是要少哈、啊。这个亚利桑那州的州长才9万 5， 而一个国会众议员是17万四
1: 。不是很多人说，这个在美国参政是
0: 赔钱的事情
1: ？对，就是说他一定是有副业。嗯，就是他不对，应该是他真正有一份事业，需要他去参政，才能让他那份事业更加兴旺。所以说，参政是副业
0: 。对，其实这个自媒体也是一样的哈、啊。OK， 那这个就是给大家一个大致的一个概念，因为我们今天讨论这个这个美国人一个家庭，呃，到底要花多少这个生活成本，是和他赚多少有关。所以说，大家先大致了解一下。就整个美国的大致的一个状态啊，也跟自己的这个家庭状态对比一下哈。OK， 那现在我们进入一个具体的细项的这个讨论。那么第一个就是住房了。其实住房一定是硬性开支啊。就是在美国和在中国不一样的是什么哈、啊？就是在美国有两种啊，一种是租房，一种是自有房屋。那么可能在中国，你租房那这个成本是摆得很明显的吧？你比如说你在北上广深没有自己的房子，你要租房，那那个租金是摆得很很明显的。但你如果在北上广深有自己的住房，就如果没有贷款的话，那你其他的费用是基本上没有怎么付出啊，最多交一个物业费。但是在美国其实是不一样的，就是说他无论是自持自己是 owner 还是它是一个租户，它其实住房都有成本。比如说，以我们这边举例子哈、啊，我之前说过这个案例，就是我们家大概现在如果去市场上评估这个租金，那差不多是多少？大概差不多是 2,500 2,500 到 3,000 吧，
1: 会租得
0: 到？就我们这里是吧？就 2,500 到 3,000 我们说 2,500 吧。那么这套房子大概值多少钱呢？对面刚刚卖的，卖了83万。那我们算算八十万吧这一套，那么也就是说我租下来是两千五，我如果把它买下来，单单房产税要交一万二，就是我们这边的房产税是每年交百分之一点五啊，然后还有七七八八的几百块钱的一些保险，你肯定是要买的，还有什么呢？还有我们其实两千五里面会含了一些打理草皮的费用啊，还有一些。呃，可能的一些维修费，当然你新房就维修费不多，但是如果你是呃老旧的房子，那这个维修费也是要有的。所以说，你就算 owner 了这个房子，它也是有持有成本的啊。这个是一个，呃，也是跟大家说一个一个大致的一个概念哈。那么我看了一下这个这个那个年薪十万的那个清单里面，它大概的住房的成本是，一年是两万九。那么我们自己大概也算了一下，我们住房差不多是就两两千八一个月，就是所有的就租金加上什么垃圾费，垃圾费也不多嘛，三十块钱，水电煤气合起来大概是一百二，打理草皮每个月两次是吧？一次六十块，那我们是没有游泳池，那就算是有游泳池，那水电
1: 煤气呃水电费就会高一点
0: 对，水电费会高，然后。打理游泳池大概是
1: ，呃，一次大概就是要七十到九十左右
0: 。对，就是，呃，其实有一些费用支出呢，就是当然你很有钱，你敞开来，你可以，呃，这个每周都请人来打理这个游泳池哈。那其实没有必要
1: 。而且现在很多年轻人买房子就是买在比较新的地区嘛，就是。你看他们新的房子院子都很小很小的，不管房子有多豪华，但是常常院子就不是太大嘛。普通的住房，因为现在大家也觉得不想花这个钱，或者说是觉得没有空去打理
0: 。对，就差不多就是这种费用了。就是，呃，我们如果是按照2两0八来算，就是住在我们这个区哈，因为我们这个区还是 OK 的。第一是学区嘛，第二自然也不错，第三就是生活很方便哎，那么。这样下来是三万四，也就是说，在美国的家庭开支里面，住房会占到蛮大的一个比重。像刚才那个年薪十万的，他的住房占到他的九万五的 30% 啊，就是住房其实是在固定开支里面，就是硬要支出的开支里面，呃，它是第一是。占的比例比较大。第二呢，其实可调节的幅度也比较多，就是你住在什么样的区，可能呢这个差异会比较大。大家好，随口说美国移民专辑。现在有专辑版和单集版，同样的内容，不同的付费方式。单集版可以根据您个人的需求，精准的点击个别单集进行付费收听；而专辑版是为了方便照顾到您的付费方便，点击一次付费就可以收听全部四十集的移民专辑内容。相同的内容，不同的付费方式，欢迎大家订阅收听。
1: 来说纽约啊、洛杉矶这种地方啊、哦，嗯，住房成本其实算是这个整个家庭支出里面非常高的一部分。嗯，比如说有人住在西部，搬到洛杉矶来，然后就觉得说，哦，就是生活成本增加很多。其实大部分都是增加在住房成本上，其他成本其实，嗯，相对来说其实是差不多的。就算生活同在这里，洛杉矶这边这个方向。其实每个区也差很多。如果说你住在特别便宜的地方，那可能这个 city 的这个黑人呐、啊，或者西西裔的这种人口占大多数，那估计这种城市治安都不太好啊。不是种族歧视，其实真实情况就是这样。如果说黑人很多的城市，治安都不会太好。所以说，那当然房价就便宜了，然后租金啊、房价都很便宜
0: 。当然，这个是差异是蛮大的。说句实话。我们只能看一些数据，那些区我们可能去也都不会去啊。就像你不是有一个朋友说到，他曾经开到一个区里面，那个看上去都是像那个什么行尸走肉
1: ，对，像那个剧照一样。<你>嗯，就是在呃洛杉矶的当痛 ow 的那边。嗯，旁边有一块墓地，那里他就说，哦、呃，开车过去就两旁的人，嗯、呃，葬了好几排。完了之后看过去那个眼神呢，就像，就是可以看出来应该是吸毒的，毒的对，嗯、然后那个表情都很怪异，然后啊、哦，他们吓坏了，赶紧开车就跑了嘛。嗯，而且那时候是傍晚的时候，天快黑了嘛，就觉得还蛮吓人的。呃，我也去过，当时我和我一个好朋友呢，到了洛杉矶的中国城。其实我一到那边的时候，那时候我才来美国没多久嘛，我其实就惊呆了嘛。嗯，我就没有想到美国居然还会有中国，就是你知道是那种七十年代的样子，就是那种房子啊，包括他们那个店铺啊，还有那个人穿的衣服和那个样子，我都觉得说。就像说中国七八十年代的时候的那个样子，我觉得啊，怎么会有这样？我说中国已经基本都没有这种地方了
0: 。中国也有这种地方，你也没去过，好不好？
1: <笑>但反正我在洛杉矶到这种地方，<笑>我就觉得
0: ，呃还蛮吃惊的因。因为美国是大国，其实美国很多情况跟中国很相像，你一样的嘛。你在上海。你可能看不见这种情况，但是你到偏远的山区，你去看一看，一样的，美国其实也一样，这就是我说的千差万别的美国。然后呢，这里面确实就是说不同的区差异非常大，都不要说这种区，这种区我们走都没走进去过，所以也不知道多少钱，也不知道那边的住房该呃这个成本是多少。但是呢，就算是我们了解的区，好像就是有些区你如果选择的不对。跟你自己的这个自身的这个家庭也格格不入。嗯
1: ，对啊，我一个好朋友，他们住在这个嗯 Mentor Park 嘛，我想应该很多人都会知道，嗯、那边是一些比较老的那种华人，很多住在那里。他们当时为什么会住在那里？他们家庭条件蛮好的、啊，但是因为他们的工厂开在那里，所以说他们就想说住的离工厂近一点然后呢，我印象他跟我说。他说给他女儿去交，因为小朋友一年级嘛，开始在学校吃午餐，给他交午餐费。然后呢，就所有的妈妈都用很奇怪的眼神看着他，然后还说他是不是故意交个午餐费在这个百阔什么的。就是后来他知道那所学校、哦、也是十分的学校，但是百分之九十的家长都是给孩子申请了免费午餐，然后他就看他去交个午餐费，就觉得说。特别奇怪嘛，然后他就觉得那天还跟我说，他说想赶紧买房子逃离那里
0: 。OK， 确实就是就是这个，当然就是说他是生活呃条件比较好，然后到差的区他也觉得格格不入。那在这个方面，其实我们也建议哈、啊，就是大家选择的区跟自己的这个经济条件、家庭条件还是要匹配，就是你不要去找。跟就是比较低的区，你也不要去找比较高的区。
1: 对，因为太高也会有压力嘛，就是那种压力，其实承受起来也还蛮辛苦的。就比
0: 如说你说的那个朋友，
1: 对我我有一个这个朋友也是，他住在那个圣态莫 o 卡那个方向，嗯，然后呢上的是私立学校。那他们供小朋友上这个私立学校呢，其实也是有一些压力的。但是你知道，就是华裔的家庭觉得为孩子。有一些奉献都是应该的嘛，嗯，然后那班上有个小朋友过生日，然后呢就请全班小朋友说去佛罗里达的那个迪士尼玩，然后呢包一个小朋友和一个妈妈的机票，然后,后就包全班的，对，一个小朋友一个妈妈，就愿意去的人，嗯，就当就是可以一起去嘛，嗯，后来他就是他根本不敢去，嗯，因为就是说他包了你的机票和小朋友的这个所有的吃穿住行。两天，但是这个钱，那你要送给他什么样的生日礼物呢？那就是说，他觉得这个钱对他来说是有压力的。而且等到他孩子生日的时候，嗯，其实小朋友都有杆秤嘛，他也会希望说，嗯，我曾经被这个小朋友邀请去过他生日，我也希望有一个这样的生日 party 啊，或者说这样过一次生日啊。那对于父母来说，其实压力蛮大的，
0: 嗯，那
1: 因为他们还小嘛。那可能在学校里面呢，也互相不会说太多做比较。但是，当他长到说小学高年级或者初中的时候，我觉得小朋友在那种环境里面啊，不要说父母有一两次压力，小朋友就天天跟同学在一起，我觉得也是很有压力的那种感觉，就觉得说，我觉得就是那种感觉都不太好。嗯，我觉得对小朋友的成长也是不见得是有利的啊，就是说，嗯，父母超出自己的这种能力范围为孩子做过多的事情，我觉得对孩子来说也是一种压力
0: 。OK， 这个说到房子的话题，我们会把它深入一点，就是把这个东西告诉大家，就是在美国有好的区，有差的区，啊，但是呢，你要找到一个适合你的区。
1: 其实，在美国买房子就是对教育的一种投入啊，嗯、因为你生活在这个区，那你在这里上学，然后呢，嗯，上这里的学校就是对教育的投入。而且你看，美国这个，嗯，卖房的旺季哦，是在每年的纳税过后，三月份一直到九月份左右嘛，就是它整个夏季嘛，那时候是房产的比较热的时候，其实。因为是那时候呢，就是家长可以就是买房，然后呢准备让小朋友入学，这时候你选择你住在呃哪个城市上什么学校，所以说这时候是热的。其实房产跟教育，嗯，就是是
0: 连在一起的。房产跟很多东西都是匹配在一起的，所以，呃，在固定开支的住房开支里面，其实是有一个蛮大的灵活度的，因为你就算在这个洛杉矶，你如果去。萨莫里诺那边，起码三百万起，是吧？那洛杉矶也有这个三十万的房子，所以这个相差还是比较大。那这里面呢，就看你自己的一个一个支出
1: 。对，像正常，我觉得在洛杉矶那种，呃，中产阶级家庭这种中位数的房产。大概就是六七十万嘛，嗯，对，正常六七十万就是也能买到还可以的房子，特别是新区那边。洛杉,矶洛杉矶是西边，就是旧的那一区就特别贵。然后呢，因为现在新移民多，不仅是中国哈、啊，其他地方的移民也特别多了。然后呢，慢慢慢慢就往东边发展，所以就是往呃 San Diego 那个方向靠了。所以慢慢那边的城市呢，嗯、呃，也都发展起来了嘛，很多新城。然后呢，就是，嗯，房价也不太贵，然后质量也还挺好的。我一朋友买在那个 Eastville、well、嘛，呃，就是五十多万，然后也蛮好的呀。就是他算一算，买这种房子，那租售比其实就还是很合理的。嗯，比买在说这种西区这边，就是其实他也租不到很高的价格，但是房价又特别贵，这种租售比就不
0: 太合理。好 ，OK， 那这个就是就是。住房这一块的支出，那就把这部分给讲清楚了。那么第二块就是交通，交通也是硬性开支，无论在哪里啦，特别是在洛杉矶，在洛杉矶它公共交通不怎么发达嘛，呃，只有一个地铁但是那个地铁你绝对是，就我可以让我的朋友啊从机场坐地铁到那个站，然后呢，我还要开二十分钟去那个站去接他。就是在洛杉矶的交通，你必须开车，每个成年人要配一部车，否则你就像没有没有没有腿一样
1: 。对啊，因为呃我同学就说嘛，人家都说这个洛杉矶的司机就是嗯车技都很不好嘛，然后他其实很大原因是因为这里的小孩一到可以拿驾照的年龄，马上就去。拿驾照，然后开车买车，所以就路上会有很多年轻司机，因为没有司没有车，他们也没有办法出行，而且年轻人特别渴望说有一辆车，他就能够说就像自由了嘛
0: 。那么交通成本大概是多少呢？就是就是我这边我们家的清单是这样子啊，就是我们家两部车，呃，一个是油钱嘛，一个是保险嘛。就是至于说买车，我们就不去算了哈。你可以买这个几千块钱的二手车，你也可以买十万块钱的车，这个我们就不去算了啊。当然，车价跟保险是有关的，但是呢，这个油钱是你是固定的啊。就是你无论开这个几千块钱的二手车，还是开十万块钱，你这个油钱是固定的。所以我们家大概是有一个家庭用车嘛，就是一部大车。那这部大车呢，就是按叶子说的，就是它是每周都去加一次油，大概每次加油加四十美金。那这里面就一百六。那我呢是开另外一部车，那我好像没有这么常去加油，但是应该每个月加三次油，每次加油我印象是加五十块钱左右。那这样整体来说，每个月油的油钱大概是三百块钱左右，就两部车的哈。那么保险，那保险是这样子，我们。呃，像叶子的那那一部大车是600块，那我六
1: 百五左右
0: ，六百五。那我的这部车是7 0百，七百五，七百五。OK， 那么这个是半年的，这是半年的，因为呃，美国的车险是半年一付嘛。那么这样加起来大概就是两千三一年，就是保险，就大概是一个这个数据哈、啊，就是这个当然是跟你的车价有关系。也跟你保了什么有关系保多少有关系，还跟你所在的这个区域有关系。就刚才叶子说了，就如果你选择很很,很差的区，它的保费都会提高嘛。那还有就是说，你之前也没有犯过事，你犯过事，第二年的这个保费也提高啊。这个就我们就不去细说了
1: 。我一个朋友，他们家的车险保费是每个月六百美金
0: ，为什么
1: ？因为是他公公开。然后呢，他公公、哦、可能
0: 年纪大了
1: ，对他们家人劝他少开，可他就是要开呀、啊。然后呢，就一个
0: 月会出四次车祸哦，所以保费特别高。OK， 这个是我们家的，就是我我所有的这个车子的费用想过去了。当然还有一个年检，但是年检不多钱，所以说基本上就是这个两千两千八加上每个月三百呢，就是三千六。那大概就是就是六千四的一个费用嘛，一年。但是我看了那个，就年薪十万的那个，他的交通费他是写到了一万三，我还反复看了一遍，没有看错，他就是交通费一万三。那我不知道他是哪一块增加进去的，那他那他有可能是就是把那个买车的那个按揭加上去了，那这个当然他也是可以加入进去的嘛。那因为我是。没有把它加入进去，因为我买我现在的那个第二部车子，就是当时贷款贷了三万块钱，然后呢每个月也付八百多块钱，那这个我是没有加入进去。那如果我加入进去呢，那这个就就就高了，因为呃我两部车还有一部车子是有贷款，那这个就达到了一万六啊。那那我觉得从费用的角度上来讲，那就我们不去把这个加入进去。所以说，交通费用大概就是这样子，两部车六千四。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动。我还开通了与随口说美国同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 这个是第二大块的这个固定支出。那么第三大块固定支出，那我们就要说到吃了，就是这个苍蝇。那么其实吃在美国不贵哈、啊，因为就是如果正常居家吃，就是四口之家啦，应该说五百块钱左右是够的
1: 。嗯，要看你怎么吃啦。如果你买多是这种 organic 的食品，那么应该费用是会在六百多一点。就是都在家里吃，但是你买的食品都是很好的，都是有机食品，那么会在六百多这个价格。然后也根据你住的地方有不一样嘛？因为如果你住在说，因为超市也是这样，就是说，嗯，墨西哥人，呃，西裔、西班牙裔那种，嗯，卖比较多墨西哥食品的那种超市呢，就是东西特别便宜，都是三磅，他们都三磅起卖，然后三磅九十九线的红萝卜呀、西红柿啊、各种蔬菜啊，因为可能墨西哥裔他们生的孩子多嘛，所以每次买都量特别大。然后就特别便宜，那华人超市呢也稍微会便宜一些，嗯，然后那当然就是北美美国这个嗯本土的一些连锁的那种那种品牌超市的话，那东西会贵一点，但是它东西相对嗯质量也好一些。然后像那很多超市卖 organic 的食品呢，也就嗯，那我们当然基本我们会给小孩子买有机食品吃嘛，因为这样会安全一点
0: 。对，这个美国市场经济嘛。就我们国内不是前一阵子这个转基因食品的讨论非常热嘛？其实也没什么好讨论的。就美国也有转基因，就是他卖的便宜嘛，就是或者说他卖的是普通的价钱。那你如果要买 organic 的有机的，那你贵呀、啊。那很多我看墨西哥家庭全部吃的是转基因食品啊，也无所谓啊，他们是吧？这个东西如果用市场来调节，就我觉得就没有那么多话题可讲。
1: 对，就反正这是你的选择，你可以选择给他吃一些转基因或者有激素的食品，那你也可以选择说，呃，买一些特别好的食物。其实真正是有机食品，就我看到你那个，就是有一期你讲过食品嘛，然后底下就有人留言嘛，说其实很多这种感觉，你看美国这种有品牌的这种连锁超市呢，有时候东西也不是很好嘛。呃，我自己就买过呀。我觉得有机食品哦，真的是坏的比较快。我倒 t r 就是去买东西，他们的草莓那种有机草莓，基本上里面都会有一些坏掉的。嗯、呃，拿回来呢，你也必须两天就要把它吃掉，否则就坏了。可是如果我买，就是有有一次我买了西红柿，然后是比较便宜的，就是去夏威夷之前，嗯，我之前买了放在那边已经一周了。然后从下午一回来，它居然还是好的
0: 。你买的是便宜的
1: ，就没有那么，就不是那么好的嘛。就是去了他下午一回来，那个西红柿还没坏，还是好的
0: ，连烂都没烂。啊、哦，我明白了，就是说他看上去像用化学药剂把它保鲜的是吧
1: ？对，真正你想是没有打过一些这种化学药剂的，它就是。现宰现现给你吃的，那么东西自然而然它都会腐败啊，都会这样啊。嗯、可是那些保鲜那么久的，我就啊，反正不太敢吃了
0: 。对，那这个就是说，其实用市场去选择是更好的嘛。其实你也不用去道德，不用去谈道德层面或者是什么层面，是吧？那么这个是一个，如果你在家里吃的一个一个费用。那当然，其实每一个。家庭都有在外面吃的啊，美国是这样子，就是如果你去比较啊，这个美国跟中国去比较，那么你单单去比较它的 organic 食品，那可能美国要比中国的便宜啊，就是或者说你就这个角度是会比中国便宜，但是呢，你如果美国出出门去吃，那一定是比中国贵的啊，这个同样一碗面，中国。我不知道现在多少哈、啊，十人民币吃得到吗？还是就肉少一点嘛？这那美国呢，十美金啊、呃、一碗面，但是它肉很多哈、啊，这个这个确实量也很大。那么就是出门不管怎么说哈、啊，出门吃还是贵的。那我看了一下那个十万美金的那个生活清单，他的吃大概总体来说一年花了一万一。然后分摊到这个是在家吃还是在外面吃，他居然还分得出来。我们家只能估计了，他还分得出来。他们家在家里吃是吃一年吃掉了 6,793 o k 有零有整。在外面吃吃掉了 4,406 也就是说他的四六开是在家吃的多，在外面吃的少，而且他是金额四六开，说明他在外面吃的很少，是吧？那我们家的情况是什么呢？我们基本上在家，呃，四百块钱就就够了。然后在外面每个月会吃掉八百块钱，因为我们大概每周会在外面吃三次，那么一次算六七十块钱嘛，一个月下来差不差不多是八百块。也就是说，我们的这个四八开是重头是在外面吃的多
1: 。这里也包括给小朋友买一些小零食什么的啦。那正常其实一家四口一顿吃七十美金也是吃的非常好了。正常，你想一碗面就十几块钱，然后美国分量也大，一家四口点个两碗面，然后点个小菜就差不多了
0: 。但是正常，因为我们这里附近就是好吃的比较多，就是都是一些很经典的好吃的这个店，所以我们每次去确实也点的多了一点。那大概就是这么一个消费水准啊，这个就是把吃这一块啊、呃，基本上就就也交代清楚了。那么这里面呢也是有灵活的哈，就是你如果都不出去吃，那一个家庭我觉得五百块钱也吃得 OK
1: 。其实美国他们这里主妇嘛，呃，我们家就会就是每天都会收到各种超市的那种折扣券呐、啊、什么的，还有 coupon 什么的。嗯、呃，我看还蛮多人就是把这些都收集起来，然后去买的时候呢就用这些买，其实一个月也能省不少钱。就算在外面吃也可以。像他那种团购网哦，他们美国也有团购网，然后去那种餐馆吃，然后他也有打折的，也比较便宜一些。其实你每一次去超市，你只要说留下你的 email 呀，嗯、呃，不管是去买什么，然后呢，他们都会往你的 email 里头会给你寄一些折扣的一些信息，还有嗯、呃、打折券什么的，然后你每一次打印出来，其实都可以带出去用的，然后就会。就会省一些
0: ，对这个就是生活久了，你自然而然会，呃，比较熟悉当地嘛，自然而然有一些费用会会会会降一些下来。但是总体来说，这个这个呃固定的支出还是在这里的哈。那么这块讲完了，然后呢，最后就聊一聊教育。教育其实，呃，我个人是把它纳入到固定的支出里面哈。当然，在非华裔的家庭，就是。这个教育的支出其实弹性也是非常大的。那么我就看到那个十万元的那个年薪的那个清单里面，他的教育支出非常之少，一年的教育支出才两千两百多。就是这个家庭，你去分析，他就是我们去猜测，他应该只有一个小孩，然后这个小孩上的是公立学校，然后呢，他的这个每个月两百块钱，他是给到他上 after school， 的，就是最简单的那种 after school。那么我们家在这一块的支出就相对的多嘛，因为第一我们两个小孩，对吧？那我们两个小孩现在，呃， Yona 是上的是公立公立学校，除了这个午餐费之外就没其他的就是学校方面没其他的钱了
1: 。呃，学校。也会有一些捐款什么的，但是这个就是说凭自愿，可,可调
0: 节，嗯，对,对，凭自
1: 愿。你觉得你家庭负担得起呢？那么你就捐款。所以说这时候其实跟房子也联系在一起。之前我不是一个朋友，他住在 South Park 吗？他就说，这个学校呢发通知说，请家长捐款三百美金起，然后用于学校呢新盖一个小朋友可以玩啊，嗯、呃、的操场。后来他的邻居呢有一个孩子是他的同学，然后捐款完了之后学校会给这个家里嗯发一个牌子，就说我捐了三百美金给学校，呃用于建设操场这种。然后呢他的邻居的孩子是他们女儿的同学，后来他就说他老公有一天从邻居家门口过，他就说你看我们邻居好小气，三百美金都不肯捐，嗯。其实，嗯，就是说，因为他们那个区房子其实还蛮贵的，然后学区也特别好嘛，嗯，还是会有一个比较啦。如果说你觉得说这种捐款有压力的话，那也会，反正也会有一些口舌就是了。那我们这边的学校呢，也有捐款，但是就没有那么大额的嘛。就像每年上学的那些笔啊、纸啊那些，其实都不是硬性要求，哦、都是捐款。然后呢，还会有一个捐款给 PTA 的这个捐款、嗯、，PTA 就是等于是家长协会嘛。嗯、这个捐款也是自愿的，你可以加入，然后选择你捐多少钱，你也可以不加入。然后他们在 PTA 的这个会议的时候呢，他都会把每一年，嗯，之前的包括去年的一个费用清单打出来。我认识有一个妈妈嘛，是我们女儿同学的妈妈。然后呢，她就说她绝对不捐给 PTA， 她一分钱都没有捐，因为她说她很认真的去查了一下清单，她觉得清单里面就是每年 PTA 我们捐款的这些费用，她说其中有百分之五十是用于给学校教师，比如说聚餐或者说是圣诞啊。或者说是教师节呀，买礼物啊之类的，就是这些杂费嘛。然后他觉得他不愿意花这个钱给这些老师，他觉得是一种浪费，因为他自己是在图书馆工作，在公立的图书馆。然后他就说到，他们图书馆的这个捐款也是公开的明细。他说他们图书馆捐款没有一分钱是用在他们职员身上。全部用于说给小朋友购买新的图书，然后呢，维护这个图书馆的这种嗯建设啊、维护啊，就是全部都是用于说在这个在公共设施上。然后所以说他觉得学校这个 PTA 有百分之五十的费用，呃，是用于老师什么的，他就觉得不合理，他不愿意捐款也 OK 的呀，没有问题
0: 。他后来是不是也去竞选 PTA 了
1: ？没有没有，他竞选的是另外一个
0: 啊、uh, ，OK。OK， 那这个就是说，整体来说 y o n a、ah、现在公立学校就费用不多，但是呢，我们课后给他报了蛮多的。应该说 y o n a、ah、现在主要的教育支出是在课后班这一块，也蛮多的。我看，因为这个这个时候你可以选择两种方式哈、啊，因为小孩时间就那么多嘛，就一种，你家长没空，那你呢就给他报 After School，After School 是。小孩放学之后的 after school 接到 after school 的地方，那也有可能在学校里面，也有可能是在外围。那么这里面的费用是从200多到
1: 嗯200到到500都不等，要看学校了。有的五六百。如果就是说有的学校是很基础的，带他去教他写功课啊，然后我帮你看着小孩啊，让他念念书什么那种就便宜。那有 after school 呢，是说他有课程的。比如说教这种艺术类的就贵一点，比如说他教你唱歌跳舞啊，或者说画画呀，嗯，然后他每一天的课程安排都不同，那么这种价格就会贵，因为有各种各样不一样的 after school， 还有专门就是教这种跆拳道的 after school
0: 。嗯，这个就是，那我们家是选择就是就没给他上 after school， 因为我们觉得小孩时间也很宝贵，我们就把他接出来。那就是我们家长累一点了，就是给他上各种各样的这个兴趣班。那我现在知道的，比如说舞蹈、美术、钢琴，还有什么中文、reading、跆拳道，还有什么，差不多了。那反正这个就是说家长辛苦一点，但是呢，我们可以去选择我们比较就小孩比较喜欢的，或者是比较专业的一种课后班啦。那整体下来这个费用，那当然会超过阿福特 school 一些。整体下来费用大概是每个月大概是接近700块，就是在尤娜这一边。那么这里面就舞蹈，就因为很多人就老在问我这个，哎，你们家小孩大概上这个班花多少钱？那个吧，就是他其实想，一方面有的跟国内去比较嘛，另外方一方面呢就也想过来之后。啊、呃，它可能是一个什么样的支出？所以说这里面也也具体的说一说哈，比如说 Yuna 上的舞蹈课是每周40块啊、呃，那就是一个月就是一百六
1: 。那四十块它是上了两堂嘛？嗯、呃，正常在美国就是这种，嗯、呃，兴趣班如果是有一个 group 的，就是有好几个人一起上的，呃，大部分是20美金一堂课一个小时。那如果你是。呃，二十、嗯、到三十，然后如果你请的是那种嗯私人的一对一的，那么基本上是五十到八十美金一个小时
0: 。对，那这些就我们也还比较喜欢让他去这些专业的这个兴趣班去上，因为他这个兴趣班不仅是教你这个，他就还有很多活动嘛，是吧？像尤娜现在就进入非常繁忙的这个档期，什么呢？就是。这边洛杉矶，你知道哈，华人会组织各种各样的春晚嘛？那么就开场节目一般都是小孩子呼呼啸而散，都是那种。所以这个 Yuna 现在也接了很多的这种节目，还去电视台彩排啊什么。刚刚前天，她妈妈还送她去晚上去那个这边的一个什么汉天卫视这边去去彩排。那么这个就是你给她这种。这种投入，他就不仅是学到东西，也有一些机会去参与到这种呃一些活动当中去，那也是很值得的。我们觉得，我们觉得比 after school 要好了。那再比如说，呃，他上的这个美术，那美术的这个应该说，我们算是呃选择了一个比较好的老师，收费也很低哈、啊，他一次只只有20块钱，那么每周就上一次，那么一个月也就才80块钱。那么这个国内很多人学钢琴啊，这个 Yuna 也学钢琴。那我们这边报的是一个这个华人的钢琴老师，因为小孩子现在呢，就是他也还小嘛，就是从基础的开始学。那我们觉得就是先试一试，看看他是不是有兴趣啊。所以说我们这个就是请的老师是不错的，就是说收费是。呃，我们觉得很合理的哈。那我们家里买的这个钢琴呢，也是就是一般的，就是让他先试一试。如果说他自己能够上一个轨道，那我们就会给他换一个好一点的这个钢琴。那么钢琴的支出呢，差不多这边是50到80是吧？一堂课。那么如果按50算，一周四次，那有的当然就我们优娜有的时候就。呃，又请假呀，又什么就上不了四次，你就差不多就是打个一个月两百块钱在钢琴上。就优娜，另外呢，还有上一个就是在一起的一个是中文一个 reading， 还有跆拳道，这个是呃一个培训机构是吧 ？OK， 那那么 reading 是英文哈、啊，就是读英文，那么我们也给他上中文，反正就是这边的孩子就是华裔的孩子都会给他上一些中文。当然，我对他上的那个中文是是很不满意的哈，就是很简单的中文
1: 。嗯，不过中文其实，在加州现在还还是蛮重要的。今年好像加州呃开始立法，就是中文也纳入说他们的教育体系。原来呢，这边大部分双语学校呢是西班牙语和英文。嗯，现在呢也可以有很多新的，就是说学校就是双语，是中文和英文。嗯，其实有一些老外还蛮爱学学中文的
0: 。川普的孙女不就上中文
1: ？呃，对他们就是这种小学这种，如果是中英文的，他们基本上小学呢一二年一二三年级呢，那就会中文学的多一点，然后到四年级开始中文慢慢少了，英文多一点，然后这样双语学习蛮多这种中文学校的现在在一些这种白人比较多的 city。呃，也有很多这种中文学校、双语学校
0: 。OK， 那这个费用大概是三个月，你说的是七百二，是吧？就三个月合起来七百二。嗯
1: 、呃，这个有的中文学校呢，嗯、呃，因为早期来这里的其实是很多台湾移民嘛，然后以前的很多中文学校哦，他们学的是台湾的拼音和繁体字。那现在随着大陆来的移民多一点了，也很多学校开始就是晃了嘛。就是换成说，我们这种简体字和呃这种字母的拼音
0: 。对，那这三个合起来差不多，你说的是三个月七百二，是吧？那一个月就两百四，所以说这里面大概现在 y u 学的就是这些，大概合起来接近七百吧。那我觉得这个还是我们能够接受的啊，就因为这个我们家小女儿现在上那个私立的幼儿园，一个月是 preschool 对。上的是八百一对，那这样子，我们家就在教育上的投入就比较多了，那一个月要达到一千五
1: 。八百一的 preschool 其实还算是不算是很贵的，嗯，这里就在他们幼儿园旁边的一家幼儿园，一个月一千八，哇，就还蛮豪的，我觉得那个幼儿园就
0: 挺贵的。但是我们那个幼儿园应该是比较热门的，你像是说好像。那家就都很热门，对，都是
1: 要排队的。嗯，就好的幼儿园呢，你想上一定要提前去
0: 排队，要不然就是也他名额要等嘛。就我们我们当时运气还比较好，一一塞就塞进去了。主要是他姐姐也在那个幼儿园
1: ，对，所以他呃有优先这种接收的。但其实现在这个投入也不算大。你说小朋友要真正说，嗯，现在这种华裔的小孩哦，以前说华裔小孩只会读书嘛，就是只有读书读得好。现在华裔小孩个个都是全面发展的，除了读书好，嗯，我知道很多小孩体育也特别好，网球啊、游泳啊、篮球啊，然后都是很不错的。然后音乐也会。也参加很多这种课外的活动啊，社会活动。现在的这个亚裔呢，还是蛮全面发展的。所以说，嗯，我觉得家长投入其实都是还蛮大的。当然，亚裔的家长愿意投入啊。嗯，之前我的一个朋友就说嘛，他说这种美国有一个华裔的虎妈嘛。才出了一本书嘛，是耶鲁的教授对吧？大家都知道那个虎妈嘛，然后他说他觉得因为他有很多同事是韩国人，他觉得韩国人呢是那只虎的虎头，就是韩国人对小朋友的这种教育投入啊，就是还更大，而且他们也还觉得应该是棍棒底下出孝子这种出人才出人才。出人才<笑>就是很很激进的，还蛮激进的那种。韩国人，我觉得感觉好像都还蛮激进的
0: 。对，亚裔他其实对于教育这一块是很重视，我们应该说很重视。呃，这个是一个好事情嘛，这个是一个好事情。可是
1: 现在不是，就是刚刚最近还那个，就是加州的这种这种 UC 系列的大学还说要教育平权嘛，就觉得亚裔学生太多了嘛。但事实上，跟亚裔家庭特别重视小孩的教育是有关系的。像我的那个台湾朋友就说呀，其实很多说是平权教育平权进去的这些非裔和西裔的这种，呃学生，嗯，你是让他进去了呀，可是他不见得能毕业。很多学生读个半年就被老师 drop 掉了，而且有很多学生他就是一直也毕不了业，然后自己都放弃了。其实很多的，因为这种没有这种家庭。
0: 今年的父亲节 ，Yuna 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《Yuna Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。大家可以直接在喜马拉雅上搜索《Yuna Story Time》就可以找到这个专辑。上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用他标准的美式英语。来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。OK， 那么这个硬性开支最后的这块教育，呢，基本上呃大家也有一个了解。那么这一期呢，基本上我们把这四大块啊，住房、交通、饮食和教育。就把这个清单也做了一个对比，也一些细项也也做了一些说明。那么，那当然这个呃，我们也只是从一些这个我们这个圈子呃这个角度来探讨美国的这些呃费用，呃，当然有一些东西我们觉得是不可少的，比如说小孩的教育啊、呃，我们一个月花他一千五，我们觉得就包括刚才叶子说的，就是他觉得不能再少了。是吧
1: ？但教育我们花一千五，也有一些低收家庭，他们幼儿园是不要钱的。这里其实可以申请一些不要钱的幼儿园。如果你是低收家庭，他幼儿园免费，而且，嗯，幼儿园现在的幼儿园免费的，他也给你上一整天的课，不像以前就给你看两小时，没有也上一整天
0: 。嗯，对，所以说这里面就是我们还是只能从我们家庭的这个角度去。去看待这些费用的问题了
1: 。对，那收入少的自然有收入少的佛化了。那之前那个我们的朋友跟我们讲，她、嗯、一个同事收入就是怀孕了嘛，不是在家里嘛，就她老公一个人工作，然后她老公一个月就赚两千四，而且是嗯、呃、报 W two 的那种嘛。嗯
0: ，没地方逃的。
1: <笑>对，然后就过得很拮据啊。虽然他们各方面也能申请到一些政府的补助，嗯、呃，住房。呃，好像可以申请免费的，然后呢，每个月也领食物券。嗯，他们食物券。他两
0: 千多领领不了食物实物券吧
1: ？哦，对，没有领食物券，是小朋友可以上免费的幼儿园。嗯，然后住房有补贴，呃，还有拿那什么 WIC。嗯，对，但 WIC 也拿不了多少钱哦。嗯，因为都是也没有多少东西。嗯、呃，反正就是各方面，但是过得还是很拮据。说是这个生第一个孩子营养不良嘛，然后小孩生出来营养不良，结果还还想生了第二个孩子。可是他说这种你知道，我觉得这种西班牙裔啊，还有一些他们的心态就特别好，就是觉得也每天过得乐滋滋的
0: ，对，感觉比我们要
1: 过得轻松，过
0: 得轻松，对，开心。所以说这个美国确实是一个世界了，它这里各个种族啊、呃，各种消费。群体都有。那么我手上有一个大致的数据哈，就是加州的一个数据，就是就如何认定什么是低收啊，什么是中产啊，什么是高？就是刚才说了，就是十万是进入百分之二十，二十五万是进入百分之一。那低的我还没说哈。加州如果按照四口之家算，就是在总收入三万三。三万三千四百六十五啊，这里面这这个有零有整哈、啊，就以下的它可以算低收，因为它可以拿白卡了啊。这里面白卡还有就有两种白卡，一种是可能这个白卡还有一些自负额吧，也就是说你的低收是从两万四到三万三，就四口之家在加州哈、啊，这个这个是全加州统一的一个标准，在这个区间内你可以拿白卡。那么就是你通过这个东西去推。推他的这个这个这个状态嘛，就是这一部分家庭，那基本上叫低收家庭。那么，这个在低于两万四，那叫叫特困家庭啦。可以可以这样说啦。那么那么这些家庭，他们在很多方面是有补助的，就是比如说，因为我现在拿到的是这个这个医疗这一块的，因为这这这一部分人就是拿白卡嘛。那么
1: 有的那种低收家庭。就是生很多个孩子的那种，不是吗？然后就说父母小朋友去上学嘛，嗯、然后就是如果说他每门功课每一次都拿 D 以下 ，D A B C D 的 D， 就是说证明就是智商会比别人差嘛。然后呢，这个也可以拿政府补助的。所以说，就是我有听说有的西收家庭会不让孩子，就是孩子有时候能考得好，但是他告诉孩子考差一点。然后用这个拿补助对
0: ，对这个我估计是残疾人的那种补助，因为因为他就是等于是伪装弱智嘛，不是我之前还听了一个，还不是段子啊，是真实的事情，就是在新闻,新闻对，在美国这边有一户家庭嘛，就是妈妈先自己伪装那个这这个弱智，这个然后呢又让他两个小孩伪装弱智，然后伪装了十十好几年吧。他自己伪装的时间更久，后来被发现了，这个就就遭到很严厉的这个制裁了。当然，他反正他也他家也没钱，我也不知道是怎么制裁的。反正有这么一件事情，就是说，对于这种低收入的，或者是对于一些就弱势群体，美国还是有一些补助的。他总体来说还是叫劫富济贫嘛，劫的就是那个。中产阶级不不不不不，高收入的结的多，他是，呃，二十五万的是这次不是加州的新的一个法令通过嘛？就是就是整个加州的教育经费在增加一到三嘛，就总体来说在增加一到三。那么这一到三是全部补给，就是很多社区学校啊，就是这种这种学校，就是全部是作为教育。那么钱从哪里出？不是每个人出。是专门针对二十五万年薪以上的人，叫他好像再交百分之三的，就年收入里面再扣百分之三。那这种劫富济贫的事情，去投票肯定投过了嘛，知道吗？就是就是所有人，反正他达不到二十五万，跟我没关系，那我肯定投赞成票。所以总体来说，美国的这种就低收入家庭也有他自己的活法。那么政府会给很多补助。我曾经看过一个数据说。七七八八的补助加起来会达到四万多，就是一个家庭。那这个数字我没有没有细看，就是我不知道是说把它补到四万多，还是说呃补补了四万多给他。那反正总之就是说这一块有各种各样的补助，起到这种劫富济贫的效果
1: 。我之前在那个 China Town 旁边有一个洛杉矶，那个 China Town 旁边有一个很大的。墨西哥的这种市场嘛，就是这种集市。然后呢，当时也是好奇嘛，你知道，刚来，然后就跑去逛。白天逛、哦、还是挺安全的。逛了一圈，后来从那边出来，就看到路边上、哦、就很多。但那一块肯定是特别穷，然后也是不是就比较乱的嘛。嗯，到了晚上不可以过去。然后呢，路边上就很多那种临时的，用那种帆布搭的那种小小的在地上的那种帐篷。然后那种还有用黑色塑料布搭住顶的那种，你知道，就真的是就
0: 贫民窟嘛
1: ，就很多 homeless， 然后在那边，嗯、然后旁边呢就是一个教堂，然后呢教堂上面呢门口就挂着一个牌子，上面就写每天什么时间到什么时间可以过去领仓哦。对，然后其实那些人就是其实我觉得哈，在这里就算是那种无家可归的，真的也是不会，就是不会。饿死的那种，除非是说，其实大部分无家可归的人，嗯，都有一段辛酸的往事。很多，比如说是酗酒啊、吸毒啊，其实政府都有给他们补贴，可能钱一拿到手，马上就拿去买酒或者拿去买毒品了。嗯，然后但是教堂，而且就算是这样，教堂也会给他们一些这种食物嘛，都写了每天什么时候过去吃饭，就是这样
0: 。然后刚才讲的第一收哈，那实际上，呃，还有一个数据就是。从低收以上，这里面有一个数据，就是享受 o b a m a Care 的这个这个数据，其实大家也可以了解一下，就是四口之家，如果你的收入是高于三万三，低于这个四万八千五，那么这个段位呢是可以申请 o b a m a Care。然后呢，它它具体的这个这个保险，我会放在。下一期来聊，展开聊这个，但是总体来说，就是就这个段位，其实呢，国家也是有给补助的，比如说奥巴马 Care 就是一个补助啊，所以说这几个大的数字大家有一个概念，好吧？那这个时间关系，那这一期呢就只能聊到这里。那么下一期呢，我们会在辅助支出方面，每个家庭差异最大的这几个方面，我刚才说了六个方面：保险、养老金、旅行。娱乐啊，税收以及捐款，就是这六个方面是高收入人，就高收入的家庭，他的消费比例大块的这一块来展开，再跟大家细细的聊。好，那临近圣诞节啊，最后呢，再祝大家圣诞快乐
1: ，圣诞快乐。记得圣诞节不要来旅游，因为圣诞节这里就像中国过春节一样，就是该关门的地方全关门了，餐厅也关门，当然华人餐厅还是开门的。但是玩的地方除了迪士尼啊、环球影城以外啊，这些其他该关的也都关了
0: 。但是好像我很多朋友就是圣诞节过来找我的
1: ，嗯、他们也就关两天，二十四、二十五号两天
0: 。OK， 行，那这期就就到这里，好，谢谢大家。